0: Chers auditeurs, bonjour. Le récital donné par Ostropovich le 11 novembre 1989 devant le mur de Berlin écroulé reste dans l'histoire. Il interprétait les suites de Bach. Trente ans après la chute du mur, il est temps de revenir sur une cause oubliée de son effondrement et de celle du régime soviétique. Les bolcheviks, comme tous les révolutionnaires, remettaient en cause l'ordre établi, les règles de fonctionnement de leur société. Leur démarche est politique et s'appuie sur les théories de Karl Marx. Une démarche compliquée pour la musique, art sonore, donc immatérielle par essence. Pascal Huyn, commissaire de l'exposition « Lénine, Staline et la musique », présentée à la Cité de la musique en 2010, disait « Par la nature abstraite de son langage, la musique demeure, pour le régime, suspecte et inaboutie. » Lénine et Staline l'avouent à leur tour. Pour se réformer et quitter le champ de la suspicion, elle doit prendre modèle sur les icônes du panthéon russe, Glinka, Tchaïkovski, etc., privilégier les formes illustratives, éviter les complexités techniques et formelles, sous peine de perdre contact avec le peuple. De tous les arts, la musique va être le dernier à être traitée par les bolcheviks. Le problème est complexe, voire insurmontable. En effet, comment définir une musique marxiste une mélodie marxiste, un rythme marxiste, une note marxiste. D'un point de vue strictement théorique, reprenons les paroles de l'international. Je vous rappelle, du passé faisons table rase, fou l'esclave, debout, 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 le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. On va en entendre un extrait.
1: Debout les données de la terre, Debout les forçats de la fin. La raison tonne dans son cratère, C'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, Fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, Nous ne sommes rien, soyons tout.
0: Si nous prenons les paroles au pied de la lettre, il faudrait aussi remettre en cause les règles de fonctionnement de la musique. Les paroles de l'Internationale sont écrites par Eugène Potier en 1871. Elle devient l'hymne de Nu de 1922 à 1944 en remplaçant la Marseillaise utilisée avant. Sa musique est composée par le français De Géter en 1888 en suivant les règles de la théorie musicale toute traditionnelle. Ainsi, l'hymne de l'URSS illustre la contradiction entre l'idéal révolutionnaire et la réalité. Pour être cohérents avec leur projet révolutionnaire et donc faire table rase du passé, les soviétiques devaient aller jusqu'à remettre en cause les règles de composition de la musique. Ils s'en sont bien gardés car ils auraient eu la population contre eux et les canons n'auraient pas empêché la révolte populaire. En effet, les règles de la composition musicale sont très particulières. Au tournant du XXe siècle, les remises en cause concernent tous les arts. Il s'agit de s'affranchir des règles esthétiques telles qu'elles ont été mises à jour par les anciens grecs et ainsi remettre en cause les fondements des sociétés européennes. Ces opérations de destruction ont fonctionné en politique, avec la destruction des trois ordres par la révolution de 1789, plus tard dans les arts, peintures, sculpture et architecture, avec les dégâts que chacun peut constater tous les jours. L'affaire récente de la balance scotchée de Catlan en étant une dernière illustration. L'artiste est justement celui qui s'affranchit des règles, sauf que cette démarche ne s'applique pas en musique. Fait très curieux et rarement souligné, il est impossible de composer de la musique sans respecter les règles de l'harmonie, car l'oreille ne le supporte pas. Certaines notes s'accordent entre elles et jamais avec d'autres. Ainsi, « Un auditeur qui n'a jamais fait de solfège et ne connaît strictement rien à la théorie de la musique est capable d'entendre une fausse note et de la désigner. »« Elle est fausse car elle sonne faux, tout simplement. » Je renvoie les intéressés à la conférence fondamentale de Jérôme Ducrot au Collège de France le 20 décembre 2012. « l'atonalisme et après. » Elle devrait être connue des auditeurs puisqu'elle a déjà été reliée par le site Égalité-Réconciliation en janvier 2014. Cette conférence déclenchait une polémique considérable qui vient intervenir les défenseurs du dogme et, rendit furieux, Boulez lui-même. Pour les détails croustillants, je renvoie à la page Wikipédia consacrée à Jérôme Ducrot, un musicien courageux. On vit pleuvoir les termes habituels servant à dénoncer les dissidents politiques et historiques. Nazi, révisionniste, négationniste, l'entrée du Troisième Reich au Collège de France, etc. Créant des repères générationnels, la musique s'inscrit dans le temps long de la mémoire des peuples et justifie ses sauts historiques. Revenons donc à la Russie. L'avant-garde russe est une des plus actives en Europe au début du XXe siècle. Écrivains, peintres, musiciens contribuent au renouvellement des formes artistiques et à l'invention d'une esthétique moderne. Moscou et Saint-Pétersbourg rivalisent avec Paris, Vienne et Berlin. Les échanges sont permanents entre les capitales, par-delà les frontières. Un air de liberté souffre sur la création. La révolution bolchevique va agir comme un été noir. Les autorités soviétiques veulent soumettre l'art à leurs impératifs idéologiques, imposant aux artistes les principes du réalisme socialiste. Ce n'est certainement pas un hasard si la révolution d'octobre est contemporaine des premières expérimentations de musique atonale avec le Pierrot Lunaire de Schoenberg. On écoute un extrait de cette œuvre, enfin si on peut dire. Après la Grande Guerre, la seconde école de Vienne regroupe avec Arnold Schoenberg, Alban Berg et Anton Webern, les compositeurs qui veulent remplacer l'harmonie et la mélodie de façon empirique puis théorique. Elle est aussi contemporaine des expérimentations italiennes de musique bruitiste. Vous allez avoir une idée de ce que ça donne avec euh, le Grand Concerto Futuristico, composé par le peintre et compositeur Luigi Russolo en 1917. Écoutons-en un extrait pour se faire une idée de cette œuvre, si on peut la qualifier ainsi. Ces compositions musicales, ou plutôt ces expérimentations sonores, n'ont plus rien de musical en réalité et s'inscrivent dans une remise en cause affirmée des principes de l'harmonie utilisés et universellement admis jusque-là. La démarche des compositeurs est donc révolutionnaire au sens très ordinaire du terme. Ils veulent faire table rase du passé. En toute logique, leurs compositions avaient tout pour séduire les révolutionnaires bolcheviques de Russie. En Russie, la direction de la culture prolétarienne est confiée à Anatoly Lunacharsky, que Lénine avait connu en exil. Il devient le premier commissaire à l'instruction publique, englobant l'éducation et la culture. La question qui divise les révolutionnaires est alors de savoir s'il faut faire justement table rase du passé ou s'il faut le rendre la culture traditionnelle accessible à l'ensemble de la classe laborieuse. Tout au long des années 20, les réformateurs vont être confrontés aux défis idéologiques de définir le contenu d'un art immatériel. En même temps, la musique, parce qu'elle déclenche des émotions et peut servir de vecteur de mobilisation, voire de transformation, retient l'attention des politiques. L'enjeu concerne moins les formes de l'art que la soumission de ce dernier aux directives du parti et donc l'abandon de la liberté créatrice, toujours sujette à une irresponsabilité que ne peut accepter un pouvoir totalitaire. C'est donc le moment de rappeler que Bogdanov, beau-frère de Tchersky, est à l'origine du culte de Lénine. Sa momie est toujours dans son mausolée de la Place Rouge, près d'un siècle après sa mort. Faut-il y voir un lien avec le caractère immatériel de la musique Les thèmes religieux occupent beaucoup Tchasky, qui veut construire une théologie socialiste et va y gagner le, le surnom de Saint-Anatole. Sans doute parce que Lénine a d'autres priorités, Lunarchaski va permettre à beaucoup de mouvements d'avant-garde de se développer. Ses liens avec les peintres comme Sterenberg, Chagall ou Malevich jouent un rôle dans cette stratégie. Ils favorisent l'émergence de nouveaux courants. Dans le domaine des arts appliqués, le constructivisme révolutionne les principes décoratifs avec une esthétique du fonctionnel tendant à simplifier à l'extrême les formes. La revue LEF, Front de Gauche de l'art, fondée en 1923, pose les bases d'une nouvelle culture de l'expression visuelle. Commissaire du peuple à l'instruction. D'octobre 17 à 1929, Lunar Tchersky exerce à ce poste une action déterminante pour le nouveau régime. Lui qui connaît et apprécie l'art moderne, favorise ses nouvelles approches dans la Russie bolchevique. De ce point de vue, il est aux antipodes de Lénine, au goût qualifié de « petit bourgeois ». C'est l'époque où les théoriciens se lancent dans des expérimentations musicales avec des machines sonores et font des concerts de sirènes d'usine. On est dans la rupture dans la droite ligne des expérimentations brutistes italiennes. C'est dans ce contexte qu'Arthur Lourier 1892-1966, compositeur influencé par Schoenberg, est nommé à la direction de la musique en janvier 1918, poste qu'il occupe jusqu'en janvier 1921. On écoute un extrait de Formes en l'air, une composition de 1915 dédiée à Pablo Picasso. Mais Lourier profite d'un voyage à Berlin en 1922 pour émigrer. Il abandonne la musique atonale, rencontre maritain à Paris, devient un collaborateur de Stravinsky, composant même une sonate liturgique à la mémoire de Léon Blois en 1928. Rachmaninov, Prokofiev, Gladzounov quittent la Russie dans la décennie qui suit la Révolution de 17. Ils rejoignent dans l'exil Stravinsky, Dagilev et les interprètes Chaliapine, Soloty, Koussevitzky. Après l'adoption de la première constitution le 30 janvier 1924, les relations sont rétablies avec la majorité des pays européens, sortant la Russie de son isolement culturel. Parmi les utopies musicales, 1922 voit la création à Moscou du Perzimfan, un orchestre symphonique sans chef au nom de l'égalité et du collectivisme. En 1927, il reçoit le titre d'ensemble d'honneur de l'URSS. Mais des dissensions entre les musiciens amènent sa dissolution en 1932, il ne peut y avoir d'orchestre sans chef, ne serait-ce que pour indiquer le moment du départ, sans parler de la question du diapason et de l'accord des instruments. Cette période correspond à la formation de jeunes virtuoses, pianistes et viol violoncellistes pour les concours internationaux des années 1930. La spécificité de la musique est de pouvoir tout exprimer sans rien dire. Or, ce qui préoccupe les censeurs, c'est ce que l'on dit. Ainsi, pour l'historien de la musique russe comme France le maître, l'essentiel dans l'histoire de la musique sous le régime soviétique, c'est la jalousie des collègues. Les censeurs n'étant pas capables d'intervenir sur la musique, ils interviennent sur les musiciens. Ainsi, plutôt qu'édicter d'impossibles normes, les soviétiques vont d'abord encadrer les artistes, compositeurs et interprètes dans des listes de musiciens, prolétaires ou bourgeois, qui sont modifiés suivant les appréciations et les goûts des dirigeants. Sont acceptés Beethoven, Moussorski et Schubert, Tchaïkovski, Bach. Prokofiev et Stravinsky sont condamnés. Mais Prokofiev revient au pays et Shostakovich est alternativement dénoncé et récompensé. Quelle logique là-dedans, y en a-t-il une Le compositeur emblématique de l'ère soviétique est Dimitri Shostakovich. Il est le seul à avoir fait toute sa carrière en URSS. Une carrière compliquée. Sa musique a été officiellement condamnée à deux reprises en 1936 et 1948, alors qu'il était considéré quasiment comme le compositeur officiel du régime. Shostakovich connaît la gloire à Berlin en 1927 avec sa première symphonie, année de la tournée de Prokofiev en URSS. La même année, le régime lui commande une symphonie pour son dixième anniversaire. Sa première condamnation concerne son opéra, Lady Magmès, du district de Minsk, créé en 1934. Il connaît un grand succès, jusqu'à l'article anonyme paru dans la Pravda, date janvier 1936, intitulé « Le chaos remplace la musique » et attribué à Staline. Sur une période de disgrâce où il frôle la condamnation à mort et compose des musiques The de film jusqu'à la remise du prix Staline en 1941. Volontaire la même année pour la défense de la ville de Leningrad, il lui consacre sa septième symphonie composée pendant le siège. On écoute un extrait du quatrième mouvement de la symphonie Leningrad. Et en mars 1942, cette symphonie est jouée 62 fois sur le continent américain entre 1942 et 1943, illustrant par la musique une certaine convergence des deux régimes. Il est difficile de censurer des compositions célèbres et appréciées. L'opéra de Michael Glinka, composé en 1836, Une vie pour le tsar, il illustre ce phénomène. Impossible de le jouer sous l'époque soviétique, mais très populaire, il est donc renommé Ivan Susanin avec un nouveau livret en 1939 et devient un classique soviétique joué tous les ans à l'ouverture du Bolchoï. Le Bolchoï reste le temple de l'opéra et la symphonie est le genre musical le plus important pour les dirigeants soviétiques. Il témoigne ainsi de leur incapacité à dépasser des formes anciennes. À partir de 1948, l'Union des compositeurs décide les nouvelles œuvres, celles qui exigent un grand orchestre, sont d'abord jouées au piano à quatre mains devant les dirigeants de l'Union pour être approuvées. Après, la commission décide si l'œuvre est conforme ou pas, selon des critères jamais officialisés, donc complètement arbitraires. Alors que les bolcheviks conduisent leur politique suivant les principes marxistes, en matière de musique, ils s'en tiennent au goût petit-bourgeois pour ne pas dire réactionnaire de leurs dirigeants. Paradoxe ou pragmatisme politique Un nouveau tournant est pris en 1934, quand Andreï Danoff devient l'idéologue en chef du PCUS et le bras droit de Staline. Les organisations artistiques constituées après la Révolution sont dissoutes, laissant progressivement la place à des unions d'écrivains, de cinéastes, etc. Mais il faut attendre 1948 pour voir se créer l'union des compositeurs. Elle est d'abord placée sous la direction de Boris Assafiev, pour qui l'histoire de la musique est celle du combat entre les forces sociales progressistes et réactionnaires la valeur des compositeurs étant celle de leur position sociale et celle de leurs œuvres dépendant de leur proximité avec l'état d'esprit des masses. À sa mort en 1949, la direction de la musique passe sous l'autorité du musicien Tikhon Kerennikov, modèle de la paratchik, puisqu'il reste en place jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Le principe dominant est que l'art doit être accessible aux masses, qu'il doit être réaliste, pas de peinture abstraite, pas de musique atonale, pas de formalisme attribué à l'influence du mondialisme occidental et qu'il doit affirmer la vie plutôt que de provoquer la morosité. Jdanov veut montrer qu'une musique dissonante ou disharmonique viole l'activité psychophysiologique de l'homme et s'interroge sur les conséquences de l'atonalité sur l'organisme. Ainsi, la condamnation de la musique atonale et sérielle se fait en usant de termes psychiatriques. Les autorités soviétiques, héritières des bolcheviks de 1917, condamnent la musique révolutionnaire, celle qui remet en cause les principes classiques de l'harmonie. En musique, la réalité les oblige à aller à l'encontre des principes de leurs principes révolutionnaires. Mais cette condamnation s'inscrit dans une politique culturelle vivante à faire des artistes, a fortiori des musiciens, des agents d'influence. Ainsi, en janvier 1948, plus de 70 musiciens, compositeurs, musicologues, chanteurs, chefs d'orchestre, pédagogues et critiques sont convoqués à Moscou pour une conférence du comité central du Parti communiste. Ils y écoutent un discours de Jdanov qui reprend et précise ses positions de 1936. Le texte du discours publié en 1950 en français alimente dès 1948 les analyses des chroniqueurs soviétiques français. Il s'agit de transformer les musiciens en instruments de propagande au service de l'entreprise totalitaire stalinienne. Cette politique d'encadrement des milieux artistiques et culturels aura de grandes répercussions dans le monde dit libre en réactivant le concept de compagnon de route lancé par St Léon Trotsky en 1923. Il s'agit d'exploiter l'audience d'écrivains et d'artistes, non membres du Parti communiste, mais ayant des sympathies envers la Révolution. En France, des chanteurs comme Yves Montand ou Jean Ferrat témoigneront du succès de cette politique. Son influence s'observe encore aujourd'hui, puisque les concerts de la fête de l'UMA en sont encore l'écho. Plus facile à gérer par ses paroles, et authentique art populaire, la chanson traditionnelle est idéalisée par le régime et amalgamée à la chanson militante. Cette politique d'encadrement des répertoires populaires va à l'encontre des modes de fonctionnement de ces liens collectifs évoluant d'après les besoins et les usages. L'académisme soviétique va ainsi éliminer l'expression populaire des danses et des chansons traditionnelles en les figeant dans des versions officielles. Une des plus célèbres formations musicale de l'époque et militaire. Elle est créée pour l'anniversaire des 10 ans de l'armée rouge. C'est le chœur dirigé par Alexandre Alexandrov, composé de douze choristes à l'origine. L'ensemble académique Alexandrov, de chant et de danse de l'armée russe, est connu plus généralement sous le nom de chœur de l'armée rouge. Formation musicale militaire, puisqu'il dépend du ministère de la Défense, il illustre un autre aspect de la politique culturelle soviétique. Utilisé à l'origine pour soutenir le moral des troupes, il va acquérir une audience internationale en participant à l'exposition universelle de 1937 à Paris. Son répertoire se compose essentiellement de chants militaires et patriotiques, de musique populaire, de chants traditionnels, de musique militaire et d'air d'opéra. Le chef de cette formation compose en 1941 « Guerre sacrée » qui deviendra un des chants soviétiques les plus célèbres de la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, Staline adopte son chant composé en 1939 pour le Parti communiste de l'Union soviétique et en fait... L'hymne national de l'URSS. On en écoute un extrait. A la demande de Vladimir Poutine, les paroles sont revues par Sergei Mikhalkov, l'auteur de celles d'origine, pour devenir l'hymne de la Fédération de Russie en 2000. L'intégration des chansons, musiques et danses traditionnelles est significative de l'intérêt attaché à ces répertoires par les soviétiques. Considérées comme prolétaires, ces musiques ont été préservées pour être utilisées dans la confrontation culturelle avec celle du monde dit « libre ». Une autre expression musicale authentiquement populaire, et sévèrement encadrée, et celle des chansonniers. Le premier, Alexandre Vertinsky, a commencé sa carrière en 1910. Il émigre en 1918, parcourt le monde en suivant l'émigration russe russes et obtient l'autorisation de revenir en URSS en 1943. Il obtient le prix Staline en 1951 pour un rôle de cinéma, sans avoir pu enregistrer de disques ni passer à la radio. Conscient de son audience, de sa popularité, le régime limite au maximum son influence. On écoute Tango Magnolia qui chante Singapour où il avait séjourné. <muches>
1: qui
0: dai e de écrit sa première chanson sur le front du Caucase pendant la Deuxième Guerre mondiale où il est blessé. Il publie des poèmes dans des journaux à partir de 1957 et chante en s'accompagnant de la guitare. Il donne un premier concert en 1961 et intègre l'Union des écrivains soviétiques l'année suivante. Lors d'un voyage à Paris en 1967, il enregistre son premier disque chez 100 du Monde, l'éditeur communiste français en quelque sorte. Mais ces disques ne sont pressés en URSS qu'à partir de 1970. Voici un extrait de sa chanson
2: Prière. Пока земля еще Господи, Трусливому дай коня, Дай счастливому денег И не забудь про меня, Пока земля еще вертится. Господи, Твоя власть Дай рвущемуся к власти, Навластвоваться в сласть, дай передышку щедрому, хоть до исхода дня, Кайну, дай раскаяние.
0: Le troisième chansonnier remarquable est Vladimir Vysotsky. Il commence une carrière d'acteur en 1959 et parallèlement compose des chansons. Une cassette de ses enregistrements circule sous le manteau et le fait connaître. Le succès amène la censure qui l'empêche d'être édité officiellement. Il ose exprimer la vie de ses concitoyens sur un mode parodique qui lui vaut une audience le sortant de sa clandestinité. Il était même écouté dans les classes dirigeantes. En 1969, son mariage avec l'actrice française Marina Vladi ouvre ses compositions à des publics internationaux et lui offre des occasions d'enregistrement. Rongé par la maladie, le manque de sommeil, l'alcool et forcément le, le stress de la persécution, il meurt à Moscou en 1980. On dit que son enterrement fut probablement la plus importante manifestation populaire spontanée de toute l'histoire de l'Union soviétique. Il a enregistré aussi en français, comme ici, le morceau que nous allons entendre « Plus rien ne va ».
1: Je vois la nuit Des crimes lourds Où l'on saigne Pauvre moi Pauvre de moi L'outre est pleine à craquer Au matin Comme il est acre Le coup du vin Maudit Va Dépense tout mon crédit Car j'aurai soif Aujourd'hui, rien, rien ne va, plus rien ne va Pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit Plus rien ne va, pour vivre comme un homme doit. Dans tous les cas, par les enfants Où je m'enterre chaque nuit Je suis l'empereur, débouffant le frère de n'importe qui, je vais vomir, M'en repentir, au pied de tabernacle. Mais comment prier dans la fumée, Et de l'encens des diacres, Rien ne va plus, rien ne va, Pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. « Plus rien ne va pour vivre comme un homme
0: doit. Ces trois parcours de chansonniers, auteurs-compositeurs sous l'ère soviétique rendent compte de la difficulté rencontrée par le régime pour gérer l'expression musicale populaire. Étroitement corsetée, censurée, réprimée, l'expression musicale soviétique est gravement handicapée quand elle doit s'inscrire dans les échanges culturels entre les autres nations. Et la construction du rideau de fer pour empêcher les populations d'Europe de passer à l'Ouest, ne pouvait pas constituer un obstacle à la musique. Affranchis de tout dogmatisme, les dirigeants occidentaux, pendant ce temps-là, encourageaient l'expression musicale subversive de leur jeunesse. Utilisant des instruments aux sonorités nouvelles et amplifiées, les chansons anglo-saxonnes balayaient les répertoires populaires traditionnels. Même si le courant folk a pu donner un moment l'illusion d'un enracinement, il était condamné à la marginalisation. A partir des années 1970, le rideau de fer devient de plus en plus perméable à la musique populaire occidentale et au début des années 80, l'audience des groupes rock interdits de concerts mais diffusant des enregistrements par Radio Free Europe et les cassettes audio porte atteinte au modèle de l'art soviétique traduisant les faiblesses du régime et anticipant sa chute. Leurs options culturelles dogmatiques condamnaient les soviétiques, dépassés par des courants musicaux occidentaux plus subversifs, particulièrement dans les musiques de masse, le rock et ses dérivés. La musique rendant compte de l'identité des peuples, on observe que les Russes vont se reconstituer d'identité musicale après la chute du mur et du régime soviétique. Surmontant 70 ans de censure et de répression, les musiciens vont résister au répertoire mondialisé anglo-saxon. Cette extraordinaire capacité de résistance et de reconstruction culturelle fera l'objet d'une émission ultérieure. Avant de conclure, je signale la sortie du nouvel album des Brigandes là-haut, que vous pourrez vous procurer sur leur site. Le lien euh, est fourni sur le site de égalité Réconciliation FM. Merci de votre écoute et à très bientôt.